0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Und da sind wir auch bei der neuen Folge. Es ist eine kleine Sonderfolge zu einem Thema, das natürlich einfach bei uns nicht äh, spurlos äh, vorbeigehen darf. Ähm, ein Thema, das für uns total wichtig ist. Es geht um den morgigen Frauentag. Der 8. März äh, ist immer internationaler Frauentag. Ähm, natürlich etwas mit dem... Selina und ich uns auseinandersetzen. Ähm, ich seit etwa zwei Jahren, Selina intensiver seit diesem Jahr. Ähm, da sieht man auch mal, das ist etwas, wo man vielleicht reinwachsen kann. Ähm, und da möchten wir euch ganz gerne mitnehmen. Und bevor Selina gleich nochmal loslegt und ein bisschen was zum Frauentag erklärt, ähm, Gebe ich nochmal das Motto des diesjährigen Frauentages schon mal bekannt? Ähm, und zwar laut das Motto der UN für dieses Jahr: Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt. Bam, bam, bam! Mhm.
0: <lacht> ja, und warum das so ein bisschen kritisch ist, ähm, oder beziehungsweise warum wir das ein bisschen kritisch sehen, ähm, gehen wir dann später noch mal drauf ein. Mhm. Äh, genau, weil erstmal hat sich das ja auf jeden Fall gut an. Auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber trotzdem noch ausbaufähig. Ähm, genau, wie du eben schon gesagt hast, ich bin äh, jetzt das erste Jahr so richtig mit Wissen beim Frauentag dabei. Ich wusste, dass es den Frauentag gibt, ähm, habe aber die letzten Jahre mich 0,0 damit beschäftigt. Ähm, habe mich aber auch bis letztes Jahr kaum mit der ganzen Gleichberechtigungsgeschichte Frauen in der Arbeitswelt. Ähm, das sind alles Themen, die bei mir erst kamen im letzten Jahr. Ähm, genau zeigt aber auch, dass man es ja auch einfach nie zu spät ist. Ne? Also man kann einfach jederzeit anfangen, sich in Themen reinzulesen. Und äh, das habe ich mal so richtig nerdmäßig, die ja, gestern und heute gemacht und mich ein bisschen reingelesen in die Geschichte und würde dazu auch ganz gerne ein bisschen was erzählen, also woher der Frauentag eigentlich kommt und dass es den inzwischen schon seit über 100 Jahren gibt. Also es ist kein neumodischer Trend. Durch den Frauentag kamen schon viele gute Sachen hervor, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Das entstand unter anderem durch den Frauentag und die vielen Proteste. Und ja, beim Frauentag äh, demonstrieren Frauen weltweit für Gleichberechtigung und di gegen Diskriminierung von Frauen. Und seit 2019 ist der Frauentag in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Ähm, auch nochmal ein großer Schritt in die richtige Richtung. In allen anderen Bundesländern ist es
1: derzeit noch kein Feiertag. Ähm, nur in Berlin. Ja, und das ist also wichtig, nochmal einhaken. Ne? Das ist eigentlich schon so ein Ding, ähm, wo wir sehen, ja, nette Entwicklung in Berlin, gut vorgemacht. Äh, Leute, wann ziehen wir nach? Ne? Also das ist einfach ein super wichtiger Tag. Ich meine Wahlrecht, hallo. Das ist so das Grundding unserer politischen Teilhabe. Ähm, und dafür mussten wir ja erst auf die Straße gehen oder die Frauen vor uns. Und damals hieß das ja auch noch wirklich Frauenkampftag. Mhm. Ich finde eigentlich ganz gut, dass es inzwischen nicht mehr Frauenkampftag heißt. Also ich mhm. glaube,
0: man kann es nur so nennen, so wie ich das so gelesen habe, gibt es immer mal so unterschiedliche Bezeichnungen. Ist ja auch im Großen und Ganzen einfach, würde ich mal sagen, egal, solange alle für das Richtige kämpfen. Ähm, aber ich finde, Frauenkampftag hört sich schon wieder so... Emanze. Ja. genau. <lacht> so hört es sich an. Und das ist eigentlich, finde ich, genau das, wogegen... Gegen dieses Klischee sollte man so ein bisschen arbeiten, damit es einfach dieses ganze Thema so ein bisschen den Schreck verliert. Ne? Also damit auch Männer sich damit gerne auseinandersetzen und auch Frauen, wie ich, im vielleicht jetzt doch so langsam nochmal den Anschluss ans Thema finden. Ähm, und da finde ich, helfen solche Begriffe wie Frauen kampfstark nicht unbedingt. Mhm. Äh, finde ich, ist so ein bisschen abschreckend. Kann man natürlich bestimmt auch anders sehen. Ähm, ja. Aber genau, der Frauen Frauenkampftag, wollte ich jetzt sagen, der <lacht> Frauentag, ähm, war quasi eine Arbeiterinnenbewegung, ähm, Ende spätes 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Da ist das Ganze entstanden, da gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wann genau das entstanden ist, wie genau das entstanden ist. Es gibt auch unterschiedliche Ansichten zum Entstehungstag. Fest steht nur, dass die Frauenrechtlerin Clara Zetkin, ähm, diesen Frauentag eingeführt hat und es zunächst der Frauentag am ähm, 19.3. gab und dann im Laufe der Zeit wurde es dann der 8.3. Ja, genau. Aber was eigentlich wichtig ist und was das Wichtige an dem ganzen Thema ist, dass es diese ganzen Benachteiligungen, für die unsere, ja, wie heißt es, Vorahnungen? vor, die Frauen vor uns, die Frauen vor uns, <lacht> <lacht> äh, für die Gute Sachen, für die sie gekämpft haben und die Benachteiligung, die es damals gab, gibt es auch heute noch. Natürlich ist schon viel geschafft, aber zum Beispiel beim Frauenwahlrecht sieht man sehr einfach, dass auch Länder heute noch nachziehen. Also Saudi-Arabien hat ja zum Beispiel erst seit 2015 das Frauenwahlrecht.
1: Mhm. Ich meine, das ist erst
0: sechs Jahre her.
1: Ja, genau. Und ähm, es ist... Also Natürlich ist ähm, der Frauentag für Sichtbarkeit äh, von Missständen gedacht, ähm, die Frauen betreffen. Ähm, da würde ich noch mal ganz kurz ähm, erwähnen, dass wir und viele Organisationen damit alle Menschen meinen, die sich als Frauen verstehen. Da ne, nochmal der Hinweis, ähm, das ist für uns nicht biologisch äh, verortet, sondern wirklich ähm, per Selbstdefinition, wenn ich eine Frau bin. Ähm, aber da gehen wir in einer anderen Folge noch mal drauf ein. Ähm, genau, aber es ist natürlich auch da, gerade bei uns in Deutschland, ist das so ein bisschen immer ein Tag für Gleichberechtigung, heißt es. Ein ähm, Tag für Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Und ich finde, Gleichberechtigung ist immer ein sehr flacher Begriff. Es ist so, so ja, der wird immer... Momentan sehr oft benutzt, aber wir müssen uns einfach mal gerade an dem Frauentag in Erinnerung rufen, dass Gleichberechtigung bedeutet, dass wir die Grundrechte haben wollen, dass wir als Frauen unsere Grundrechte einfordern, dass wir genauso unsere Welt mitbestimmen wollen, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, ethisch, in allen Bereichen wie Männer. Und dass wir mhm. da einfach alle Frauen mitziehen dürfen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also gerade nachdem ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, ähm, glaube ich auch, dass ja definitiv der Tag einfach dafür da ist, Bewusstsein zu schaffen ähm, und vielleicht auch den Tag zu nutzen, sich ein bisschen zu informieren, was der, den ganzen geschichtlichen Hintergrund angeht, ähm, was eigentlich überhaupt schon alles geschafft wurde, mhm. ähm, aber auch, wo einfach noch ganz eindeutig Fehler im System sind heutzutage mhm. auch noch. Ne? Und das, davon gibt es ja einfach nur einige Positionen. Wir ähm, haben ja auch noch mal ein paar Zahlen und Daten mitgebracht, ähm, woran man deutlich sehen kann, dass es einfach, also dass wir noch lange nicht am Ende angekommen sind, was Gleichberechtigung angeht. Und das nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auch auf äh, Rassismus und ähm, ja andere Randgruppen zum Beispiel. Genau, ja, das mhm. trifft es ganz gut. Und das finde ich einfach einen schönen Anlass, sich damit mal weiter auseinanderzusetzen.
1: Ja, hau raus, die Zahlen. Ja,
0: <lacht> also ich habe viele Zahlen mitgebracht. Ich würde aber ganz einfach mal anfangen. Mhm. Ähm ich glaube, das sind Zahlen, die jetzt keine überraschen, aber ich finde es einfach an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, was den Verdienst von Frauen in Deutschland angeht. Ne? Also was das, was ist, diese diese Gender Pay Gap gibt es ja, diesen Begriff, der hat bestimmt der ein oder andere schon gehört, der geht es ja im Prinzip. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, darum, um, um die Spanne, die Männer mehr verdienen als Frauen, es in, in gleichwertiger Position tun. Und da gibt es vom von der Agentur für Arbeit eine ganz schöne Studie, wo es heißt, dass Männer im mittleren Lohndurchschnitt 3.560 Euro verdienen, während Frauen 12 weniger verdienen, also 3.117 Euro. Das ist eine kleine Lücke, klar. Was viel erschreckender ist, noch als die 12% Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die 2485 Euro verdienen und damit ein Drittel unter dem
1: Gehalt von Männern liegen. Ja, und das ist so krass und das zeigt einfach auch nochmal, dass sowas wie Frauenrechtsbewegungen, dass sowas wie Feminismus, nur funktionieren kann, wenn er intersektionell gedacht wird. Das heißt, wenn er nicht nur die große Mehrheit betrachtet, also in diesem Fall eben weiße Frauen, weiße Cis-Frauen hier in Deutschland, sondern eben auch marginalisierte Gruppen. Das heißt Transfrauen, Frauen mit einem Migrationshintergrund, gerade mit einem sichtbaren oder hörbaren Migrationshintergrund. Und das Frauenrechte nicht dann erreicht sind und Gleichberechtigung nicht dann erreicht sind, wenn sie eben nur weiße, ähm, heteronormative Frauen berücksichtigen und betreffen.
0: Ja, und das ist sowas, das überrascht mich nicht. Äh, ich habe mich aber vorher auch nicht intensiv damit auseinandergesetzt.
1: Ja, aber das ist, ne, was du ja eben gerade sagtest, ähm, deutsch gelesene Frauen haben es wirklich tatsächlich in der Arbeitswelt, aber auch in der Gleichberechtigung, Berechtigung in anderen ähm, Bereichen noch sehr viel leichter. Und solange diese Frauen nicht auf dem gleichen Stand sind, wie wir eben heteronormative weiße Frauen, ist nichts erreicht. Ein Frauentag ist nicht umsonst ein internationaler Frauentag. Ja, ja finde ich auch wirklich nochmal wichtig. Ich finde, das ist auch ein Thema, worüber man noch häufiger sprechen sollte. Mhm, genau. Also wir erleben das ja natürlich auch gerade mit Covid noch mal extremer. Ähm, es sind sehr viele äh, slawische Frauen oder slawische Menschen in Pflegeberufen tätig. Und das sind, seien wir doch mal ehrlich, das sind gerade die Leute, die uns hier in Deutschland den Arsch retten. Ja, ja absolut. Ähm, trotzdem sind sie finanziell viel schlechter aufgestellt. Also sie sind extrem unterbezahlt und auch gesellschaftlich haben sie viel weniger Ansicht ansehen. Also Pflege müssen wir sowieso nicht reden, ist ein Beruf, der nicht genug Wertschätzung erfährt, sowohl finanziell als auch ähm, gesellschaftlich. Aber gerade slawische Frauen und überhaupt slawische Menschen ähm, retten uns gerade den Arsch und auch die sind nicht in diesem Frauentag berücksichtigt, in dem Motto des Frauentages. Aber da ja. kommen wir vielleicht später noch drauf. Nochmal zum Motto des Frauentages, wie gesagt, das geht ja um
0: in dem Motto, speziell um Frauen in Führungspositionen. Äh, und dazu gibt es auch nochmal ganz schöne Zahlen, äh, beziehungsweise eigentlich sind die Zahlen nicht so schön, genau aber sie, sie spiegeln ganz gut die aktuelle Situation wieder. Und zwar ähm, waren Ende 2020 die Vorstände gerade mal mit 23 von 180 Personen weiblich besetzt. Ähm, das heißt, Männer haben 87,2 Prozent ausgemacht in den Vorständen von DAX-notierten Unternehmen, mhm. während Frauen nur 12,8 Prozent davon ausgemacht haben. Und noch viel geringer ist die Zahl von ostdeutschen Frauen. Die betrug gerade mal 1,7 Prozent. Oh, krass. Das fand ich nämlich auch nochmal ganz spannend. Es hat nochmal gezeigt, dass äh, ostdeutsche Menschen ganz häufig auch überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und das war so ein Ding, was mir überhaupt nicht klar war. Mhm. Für mich ist Deutschland Deutschland, ähm, aber Zahlen, die Zahlen belegen was ganz anderes. Also wenn es in Ostdeutschland auch nicht nur so, dass die Frauen benachteiligt sind, sondern dass es auch wesentlich weniger Männer in Führungspositionen aus Ostdeutschland gibt. Das heißt, da wird einfach eine ganze Region so ein bisschen ausgegrenzt. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also es war mir einfach nicht bewusst. Deswegen äh, war es mir wichtig, das auch nochmal mit aufzunehmen. Ich
1: weiß nicht, ob dir das bewusst war. Nicht in den Zahlen, also es hat mich dann doch gerade nochmal überrascht und natürlich ist es für mich, es erklärt sich für mich, ähm, nicht weil es eine logische Konsequenz ist, sondern weil das eine, ähm, etwas ist, wovon ich schon öfter gehört habe, dass sich das aber in den Zahlen tatsächlich auch so widerschlägt oder niederschlägt, ähm, das war mir nicht bewusst. Und da sieht man einfach nochmal daran, wie viele marginalisierte Gruppen es gibt, die wir nicht sehen, die wir nicht ja. berücksichtigen. Das ist auch eine Aufgabe von uns Frauen, von uns Frauen, die sagen, sie möchten bold sein, sie möchten aber auch bold für andere sein, genau dieser Mechanismen und dieser Missstände auch bewusst zu werden. Also da sehe ich also eine ganz große Pflicht in uns einfach. Ich denke auch, woran man es auch ganz gut sehen kann, ist am Bundestag tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, Im Bundestag sind gerade mal 8,2 Prozent der Abgeordneten Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch eine ganz geschwindend, verschwindend geringe Anzahl an Personen. Ich habe dazu, das ist jetzt keine verlässliche Quelle, das weiß ich auch, ähm, ich habe aber mal einen TikTok aus dem Bundestag gesehen, von einem schwarzen Politiker, der in dem Video erzählt hat, dass er der einzig schwarze Abgeordnete im Bundestag ist.
1: Okay, krass. Ich weiß nicht, ähm, ob es sich inzwischen geändert hat.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt war es und äh, das fand ich auch super erschreckend.
1: Also ich kenne tatsächlich, ähm, also nicht persönlich, aber eben auch durch Social Media einige schwarze PolitikerInnen, ähm, aber ja, das sind natürlich auch so, die kann ich jetzt wahrscheinlich an der Hand abzählen. Ne? Ja. Es verdeutlicht einfach groß die Diskrepanz ist zwischen den Menschen, die hier dieses Land mitgestalten ähm, und der Vielzahl von Menschen, die nicht repräsentiert werden. Also ich meine, als Frauen machen wir wirklich mal die genaue Hälfte der Gesellschaft aus und trotzdem haben wir nicht mal also nicht mal annähernd äh, die Hälfte des Mitsprache mit Bestimmungsrechts und dass auch ähm, Person of Color oder überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund sind eben in Deutschland ein fester und großer Bestandteil unserer Gesellschaft und die werden nicht repräsentiert und wenn wir auch da wieder auf Frauen gehen sind es auch da wieder noch weniger. Und das ist einfach etwas, ähm, wo wir aktiv dran arbeiten müssen. Ne, ja. Wo ich halt auch sehe, also wo ich jeden Einzelnen oder jede Einzelne von uns auch in der Verantwortung sehe, wo ich auch schon mit Bauchschmerzen rangehe, wenn ich auf unsere letzten und nächsten Gästinnen gucke. Wo ich mir denke, Leute, da müssen wir uns alle anstrengen, ähm, viel mehr Menschen auch eine Bühne zu geben und Platz zu geben, Sofern wir diesen denn haben und den haben wir in irgendeiner Form immer, ja, um wirklich diese Menschen sichtbar und gehört zu machen. Ja, das ja, Beispiel ist da die äh, aktuelle
0: oder zuletzt aktuelle Diskussion um diesen WDR Talk, ich mhm. weiß nicht, wie er hieß. der so ein die, die letzte Instanz, ja. ja. Ja, also ich meine, das hat ja jetzt zuletzt einfach für einen Riesenaufschrei zurecht äh, gesorgt. Mhm. Und das war einfach das beste Beispiel mit, was du immer so schön sagst, mit
1: Person, über Personen reden und nicht mit ihnen. Mhm. Ja, genau. Und wir reden heute über den Frauentag eben ähm, aus der Position der Frauen, aber natürlich auch wir nennen, stehen hier nicht stellvertretend für alle Frauen, für alle marginalisierten Frauen. Das ist uns auch bewusst, ähm, aber ich gebe noch mal den Hinweis, das ist etwas, wo wir auch aktiv dran arbeiten, ähm, unsere Brille, unsere Bubble zu erweitern und es ist ein Prozess, Leute, ganz ehrlich. Also, wenn bei euch jetzt wenn, wenn ihr merkt, hey, ich sehe viele Frauen nicht mit, ich sehe viele Person of Color nicht mit, nur als Beispiel genannt, dann ist das ein guter Schritt, wenn ihr das bemerkt. Und das ist wirklich, das ist ein Entwicklungsprozess, den man gehen kann, den man gehen muss aus meiner Sicht. Und da wird es Fehler geben, da wird es Situationen geben, wo man denkt, uh, da hätte ich aber noch was rausholen können oder da habe ich mich auch äh, falsch verhalten. Und solange man daran arbeitet, ist das auch völlig in Ordnung. Und der Frauentag ist eben wirklich eine Möglichkeit, um das zu lernen, um das zu reflektieren, um sich geschichtlich anzugucken, wie hat sich das entwickelt, aber auch um zu sehen, hey, wen haben wir noch vernachlässigt, welche Frauen haben wir abgehängt, welche Frauen sehen wir nicht mit, welche Frauen lassen wir nicht zu Wort kommen. Und ja. das ist die wirklich politische und gesellschaftliche und dann auch wirtschaftliche Ak äh, Verantwortung, die wir mit dem Frauentag auch haben. Tamara, du hast ja eben
0: schon angedeutet, dass also das Motto der UN für den Frauentag vorgelesen hast, dass du damit nicht so ganz fein bist, <lacht> könnte ja. man so sein. Okay. Ähm, erzähl doch mal warum.
1: Ja, also ich lese das Motto einfach gerne nochmal vor. Ähm, es lautet Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt. Das klingt ja erstmal ganz schön, ne? Also ja, ähm, <lacht> Frauen in Führungspositionen unbedingt. Das ist was, wo ich sage, das brauchen wir. Ähm, das braucht auch unsere Arbeitswelt. Es ist nicht einfach nur, dass Frauen da jetzt sein sollten, damit das fair ist, weil die dürfen auch mal, nein, das sollte so sein, weil Frauen eben durch und mit ihrem Frausein etwas Wertvolles für diese Arbeitswelt, für Führungspositionen bewirken können. Ihr wisst, unsere These ist, Frausein ist einfach unsere Stärke in der Arbeitswelt. Unsere äh, Werte, unsere Denkmuster, unser Verhaltensweisen können die Arbeitswelt positiv beeinflussen, sind an dem Punkt, den wir jetzt erreicht haben durch ein patriarchales System, da sind, durch das sind wir hier hingekommen. Und ich denke, um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir eben ein System, was Frauen mitdenkt, was Frauen Einfluss haben lässt. Soweit gehe ich da voll mit. <lacht> ähm, schön, das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, also, ne, da gehe ich voll mit, da sage ich ja, geile Frauen in Führungspositionen genauso gerne wie Männer, aber, was mich daran stört, aber, was mich <lacht> aber. Daran stört, ist natürlich, also, ja, haben wir Frauen in Führungspositionen, wird sich auch unsere Gesellschaft so entwickeln, dass immer mehr Frauen nachrücken werden, denn wir brauchen gute Vorbilder, das merke ich bei mir selber, und das ist ja auch einfach eine wissenschaftlich erwiesene Sache. Ne? Was wir sehen, was wir kennen, ahmen wir nach. Und je mehr wir Frauen als Vorbilder haben, desto besser, natürlich. Ich glaube aber, dass gerade während Covid-19 und äh, der Situation, die wir gerade haben, es wichtiger gewesen wäre, die Rechte und Situation von Frauen zu fördern, die eben Care-Arbeit leisten. Denn das sind die Frauen, um die wir uns momentan noch stärker kümmern müssen, denn auf ihnen lastet gerade die größte Arbeit, die größte Verantwortung. Und die übersehen wir gerade schon wieder. Ja, ja, genau. Seh Kann doch genauso. nicht sein. Mhm. Also ich meine, wie viele
0: Frauen halten momentan ihren Männern den Rücken frei, äh, indem sie sich den ganzen Tag um die Kinder kümmern, die den ganzen Tag zu Hause sind, durchgeschlossene Kitas und Schulen und die Männer sind vielleicht auch noch im Homeoffice, ähm, mhm. kennen so viele Frauen, die da dafür sorgen, dass der Mann in Ruhe arbeiten kann, dass der Mann sich vernünftig auf seine Arbeit konzentrieren kann. Und die Frauen sind 24-7 mit ihren Kindern zusammen und darüber spricht einfach niemand.
1: Ja, genau, genau. Und das ist so ein wichtiger Aspekt. Ne? Also die Frauen erledigen teilweise ihre normale Arbeit noch und sei es, nur in Teilzeit in der Teilzeit laufen die Kinder
0: aber trotzdem zu Hause ja mit ihm.
1: genau und die die kümmern sich einfach um, um alle Systeme, die jetzt gerade wegfallen und das sind so eine Schule, Kindergarten etc oder auch einfach mal äh, Sportvereine, ne? Freunde der Kinder, die sind ja gerade die haben ja gerade noch viel mehr Jobs dazu bekommen und es gibt keine Entlastung für diese Frauen. Na, und ja. das sind halt einfach so dieser eine Aspekt, den ich, <lacht> wo ich mir denke: Ja, äh, schön, dass dann andere Frauen in Führungspositionen sind, das löst aber nicht das Problem der Masse an Frauen, die jetzt gerade über, überlastet sind. Und auf der anderen Seite haben wir gerade die Bereiche Pflege und Gesundheit, die uns, und ich betone es gerne noch mal, die uns gerade extrem den Arsch retten. Ja? Oder auch ne, die, die Kassiererin, die immer noch. Arbeiten etc., obwohl es die, die, die Gefahr mit Covid gibt, ähm, Pflege, Gesundheit etc., ja, und das sind, wenn man sich die Zahlen anguckt, einfach zum Großteil Frauen, ja, und da sind, also in den Führungspositionen sitzen wieder Männer, aber wirklich die ArbeiterInnen, die, die den Laden am Laufen halten, sind Frauen und die sehen wir doch gerade gar nicht. Was bringt es denen jetzt, wenn eine andere Frau in der Führungsposition ist? langfristig natürlich und ich denke auch, dass wir Frauen in Führungspositionen wirklich auch menschlich was verändern können, ja, mhm. aber das kann doch nicht das Motto des diesjährigen Frauentags sein.
0: Nee, das stimmt, absolut. Also ich sehe das auch so, dass ich glaube einfach, dass ähm, Frauen in Führungspositionen auch für mehr Verständnis für die MitarbeiterInnen sorgen können Betonung liegt auf Können. Natürlich gibt es auch da schwarze Schafe, das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass eine Frau in Führungsposition, die vielleicht auch zu Hause kleine Kinder sitzen hat, ein größeres Verständnis dafür hat, was die Mama aus dem Team gerade leisten muss. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass das natürlich der richtige Schritt in die richtige Richtung ist, einfach damit da mehr Grundverständnis für die verschiedenen Lebenssituationen herrscht. Hätte allerdings auch ein Motto schöner gefunden, ja, was mehr auf diese ganze Care-Arbeit, wie du eben schon gesagt hast, Einzieht, ne? Also ich habe in meinem Umfeld so viele tolle Mamas, die den ganzen Tag von morgens bis abends sich um die Kinder kümmern. Die versuchen alle, den Kindern trotzdem noch einen schönen Alltag zu bescheren, auch wenn die sich alle nicht mehr mit Freunden treffen dürfen. Die reißen sich einen Arm aus, jeden Tag, damit die Kinder Beschäftigung haben. Sorgen noch dafür, dass die Kinder auch noch ihre Schularbeiten erledigen. machen jetzt quasi auch noch den Lehrjob und lehren Sachen oder, oder Fächer, mit denen sie sich gar nicht auskennen. Sprich, sie müssen sich selber auch noch mal informieren, damit sie den Kindern das beibringen können. Erwartet wird aber, dass sie nebenbei auch noch ihren Laptop zu Hause stehen haben und ganz normal an Teammeetings teilnehmen und normal ihre Arbeit abliefern können. Mhm. Ja, und das ist das, was irgendwie nicht sein kann.
1: Nein, nein, also wirklich. Ähm, ich weiß von vielen Unternehmen auch, die Frauen in dieser Situation unterstützen. Und das ist was... Inwiefern? Gut. Also inwiefern unterstützen die dann? Was kann eine Maßnahme sein? Das ist eine gute Frage. Ich weiß zum Beispiel von einem Unternehmen, da darf man Kolleginnen Überstunden schenken. Das heißt, wenn ich Überstunden habe, darf ich die meiner Kollegin oder auch Kollegen, also das ist egal, die aber gerade mit Kindern zu Hause sitzt, den darf ich meine Überstunden schenken. Das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, könnte man jetzt auch kritisieren, dass das nicht die einzige Lösung sein kann. Ich auch Vor so. allen Dingen liegt die Lösung da bei den Kollegen, die auch nichts für die Situation
0: können. Ne? Genau. Also
1: ne, aber also ich habe mir auch schon bei manchen Situationen gedacht, du, pass auf, äh, ich komme, ich habe keine Kinder, ich komme da mit, mit allen Sachen gerade richtig gut vor, voran, nimm die Überstunden, ne? weil so auszahlen lassen kann ich sie mir eh nicht und wenn ich sie mehr hat diese Kollegin dann doppelte Belastung oder sowas. Ja. Fände ich einfach, das ist eine nette Geste, sagen ja. wir es so. Es ist eine schöne, nette Geste. Wichtiger ist aber, das habe ich auch mitbekommen, dass diese Mitarbeiterinnen einfach ähm, schon mal grundsätzlich Homeoffice bekommen haben. Also, das ist äh, vor, also noch bei dem ersten Lockdown gewesen, also nach dem ersten richtigen Lockdown gewesen, dass es hieß: hey, auch wenn jetzt es heißt, alle sollten am besten wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kommen, diejenigen, die Kinder betreuen müssen, dürfen pauschal erstmal zu Hause bleiben. Weil viele mussten sich tatsächlich Urlaub nehmen. Ne, um ja. ihre Kinder zu betreuen, das war die eine Sache. Und dann wurde eben ein flexibles Stundensystem eingerichtet, sodass es hieß, hey, du musst da deine Arbeit schaffen, auch obwohl die schon gut umverteilt wurde nochmal, wenn es ging, aber du kannst arbeiten, wann es passt. Und das ist natürlich eine, eine, eine Flexibilität, die geholfen hat. So, und das hat im Team super geklappt. Es war nie irgendwie, dass jemand sagt, oh, jetzt warte ich da aber auf was und es ist nicht da. Und ähm, die Arbeitnehmerinnen konnten aber den Tag um die Kinder herum strukturieren.
0: Trotzdem finde ich auch das tatsächlich
1: noch ein bisschen kritisch,
0: weil ich, ähm, also ich verstehe den Sinn dahinter und ich finde das auch gut, weil es einfach vielleicht in manchen Situationen den Druck rausnimmt. Ähm, trotzdem ist ja die Doppelbelastung immer noch da, weil dann viele Mütter vielleicht anfangen, dann zu arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind. Das heißt, sie haben überhaupt keine Pause. Ne? Also sie sind quasi rund um die Uhr beschäftigt. Das heißt, morgens stehen die Kinder auf und dann beschäftigen sich die Mütter den ganzen Tag um das Wohlbefinden der Kinder bis abends und fangen dann abends an zu arbeiten, bis sie dann irgendwann spät nachts ins Bett gehen und nach kurzem Schlaf wieder aufstehen und der gleiche Ablauf wieder von vorne losgeht. Also ich finde, das ist ein ein guter Anfang, also eine gute kurzfristige Lösung, um vielleicht in gewissen Situationen zu helfen. Ich glaube aber nicht, dass das die dauerhafte Lösung ist, weil der Stress ist trotzdem noch da.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ne, ähm, es ist nicht die Lösung... Es ist aber etwas, was ArbeitnehmerInnen, glaube ich, zumindest in Bürojobs wenigstens versuchen könnten anzubieten. Aber naja, na ja, ne, klar, also die, die Lösung ist halt eben, dass wir wieder Betreuung in Kindergärten etc. haben. Ähm, da kommen wir aber den, zu den Corona-Maßnahmen, wenn wir ja. damit jetzt auch noch anfangen. Auf oh, jeden <lacht> <deswegen lacht> höre ich ja genau. gar nicht mehr auf zum Meckern. <lacht> also,
0: es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt glaube, dass ähm, Mütter den die Flexibilität, ähm, ja, angeboten wird, äh, dann ist denen vielleicht in gewissen Teilen geholfen, ähm, aber das Hauptproblem ist ja trotzdem nicht gelöst. Ne? Aber das ist auch klar, Also wie du sagst, das hat äh, ganz viel mit den Corona-Maßnahmen zu tun, ähm, die dann an vielen Stellen einfach falsch laufen, definitiv. Ich finde aber auch, ähm, das ist tatsächlich jetzt gerade auch ein Thema, auch mit Kindern, was wir nur von außen betrachten können, ne? Also dadurch, dass wir einfach keine Kinder haben, wir können uns das nur versuchen vorzustellen, wie die Belastung ist. Wenn man jetzt aber als Frau die Belastung seit inzwischen einem Jahr hat, dann ähm, ist es, glaube ich, nochmal ja, ein ganz anderes Gefühl. Und da würde es mit Sicherheit auch nochmal ganz andere Ansichten zu dem ganzen Thema geben.
1: Aber um nochmal auf dieses Motto zurückzukommen, also ich finde einfach, das ist eine schöne Sache für andere Jahre. So, also mhm. wir können doch nicht für Pflege nur klatschen und sagen, ja, schön, danke, äh, dass ihr das macht. Das haben macht. wir auch genau einmal
0: gemacht. Ja. Also toll.
1: Es ist auf jeden Fall äh, wichtig, dass wir auch bei solchen Themen, solchen Mottos einfach gucken, ne, werden da relevante Probleme angesprochen oder buttern wir nach, ähm, wo es schön ist, aber noch nicht gerade so ganz notwendig. Wichtig ist aber auch dazu sagen, dass jede Einzelne von uns die Möglichkeit hat, mit dem Frauentag etwas Gutes zu erreichen, für sich und für andere aber auch. Genau, und deswegen haben wir auch noch ein paar Tipps,
0: wie wir alle den morgigen Frauentag ähm, für uns ein Stück weit nutzen können ähm, und das erste Ding ist, glaube ich, ganz einfach, sich einfach mal mit der Situation zu beschäftigen, in der ich mich befinde. Also einfach mal zu schauen, fühle ich mich wohl, so wie ich bin, fühle ich mich wohl in meinem Arbeitsumfeld, fühle ich mich wohl generell in meinem Umfeld, gibt es etwas, was ich ändern möchte? Und ich glaube, damit ist schon mal ein großer Schritt getan. Ich glaube aber auch, dass das ein, auch ein sehr anstrengender Schritt ist, der definitiv nicht mit einmal kurz überlegen getan ist, sondern das ist einfach ein Prozess. Aber ich glaube, der Tag ähm, ja, ist ganz schön, um damit mal anzufangen. Also einfach mal anzufangen zu recherchieren, vielleicht auch das ein oder andere Buch mal
1: zu lesen und sich einfach mal einen Tag mit sich selbst zu beschäftigen. Genau, ja. Also es ist wirklich ein guter Tag zur Reflexion der eigenen äh, Position, ne, wie du auch gerade schon sagtest. Und dafür so einen Stichtag zu haben, ist gar nicht verkehrt. Es ist auch wichtig dabei zu gucken, was ist meine Arbeit wert? Und mit Arbeit meine ich wirklich äh, nicht nur die Arbeit, äh, für die du entlohnt wirst, sondern eben auch die Arbeit, die du als Care-Arbeit leistest, die du im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis jeden Tag leistest im Haushalt. Und dann auch ganz klar zu benennen, wo brauche ich Hilfe? Auch durch meine Firma, durch mein Umfeld und diese Mehrunterstützung einzufordern und auf der anderen Seite auch noch weiterzusehen und ein bisschen Revue passieren lassen. Was habe ich denn in diesem vergangenen letzten Jahr alles geleistet und vorangebracht und was wurde davon vielleicht als selbstverständlich gesehen und gar nicht vergütet? Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt,
0: der ganz viele Frauen betrifft, die entweder Kinder haben, ähm, wie wir eben drüber gesprochen haben, diesen, diesen tollen Job leisten oder aber auch vielleicht Frauen, die jemanden im Familienkreis pflegen. Ne? Also das fällt ja, finde ich, auch noch mal ganz häufig ähm, hinten über, wie viele Frauen eigentlich auch ihre Eltern, ihre Großeltern, ähm, sonst wen außer Familie pflegen, teilweise auch
1: unentgeltlich. Ja, genau. Und ähm, den nächsten Part, den man machen kann am Frauentag äh, und den können übrigens auch, alles was wir sagen, können auch sehr gerne Männer machen, äh, indem sie mich mal auf die Frauen äh, an diesem Tag achten, das können wir als Frauen machen, das können aber wie gesagt auch Männer machen, macht die Frauen in deiner Umgebung, in deinem Netzwerk für dich und für andere sichtbar. Das heißt, ähm, feiere dich und diese tollen Frauen, die du kennst, ähm, die du vielleicht irgendwie mit denen du auf Social Media oder äh, ver verbunden bist oder mit denen du verwandt bist, siehe, was diese Frauen leisten, was diese Frauen sowohl in der Arbeit, aber auch im privaten im gesellschaftlichen erreicht haben und ähm, Guck mal, ob du mit diesen Frauen im kommenden Jahr nicht zusammenarbeiten möchtest. Ob du nicht sagen kannst: Hey, ich möchte diese Frau etwas hervorheben. Ich möchte mich von ihr inspirieren lassen. Ich möchte, dass ihre Arbeit mehr gesehen oder ihre Meinung mehr gehört wird. Und wenn wir das füreinander tun, dann erreichen wir mehr im Frauentag, als wenn wir uns Blumen schenken lassen. Ja, auch wenn ich mich trotzdem selber
0: Blumen freue. <lacht> Nochmal ein wink mit dem Zaunfall an mein Freund. <lacht> aber trotzdem natürlich ist es damit äh, nicht getan.
1: Ja, also wir wollen, wir stellen einfach klar, was wir wollen, was wir brauchen. Und manchmal sind das die Blumen, manchmal ist es aber auch die Gehaltserhöhung und sehr oft die Unterstützung, gerade auch im Alltag.
0: Oder auch die Wertschätzung. Da fällt mir nämlich gerade, ähm, wo wir darüber sprechen, eine Situation ein mit meiner Arbeitskollegin, die neulich ähm, ein, ja, ein Feedback-Gespräch hatte und ähm, die dann erzählt hat, dass sie zum Beispiel im Team immer automatisch für Geschenke zuständig ist für Team, -Abend Organisation, wie auch immer, das wird jetzt bestimmt einigen Frauen bekannt vorkommen. Und wenn das dein Ding ist und du hast Spaß daran, dann ist das auch super. Also dann soll das auf gar keine frei, diese Tätigkeiten in Frage stellen. Es sind aber Dinge, beziehungsweise Organisationsaufwand, der ganz häufig nicht gesehen wird und ganz häufig auch überhaupt nicht wertgeschätzt
1: wird. Und bei solchen Kleinigkeiten fängt es schon an. Ja, und der bestimmt auch im, oft in der Freizeit passiert. Ne? Mhm, Dabei ist ja genau. für das Betriebsklima auch einfach so und das Miteinander in der Arbeit so wichtig. Und ja, sich das absolut. mal bewusst machen. Ne? Und wie gesagt, also ich, ich musste gerade so ein bisschen lachen, als du das mit den Blumen gesagt hast. Warum nicht? Also natürlich dürfen wir die Blumen wollen. Wir dürfen aber auch das andere wollen. Und Frauen ist nicht nur Blümchen oder knallharte Businessfrau. Wir vereinen halt beides, wenn wir Bock drauf haben. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast
1: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Bold sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.